0: Herr Schilly, in der vergangenen Woche hat Bundeskanzler Helmut Kohl mit seiner Regierungserklärung die Politik der christlich-liberalen Koalition für die nächsten Jahre umrissen. Die Grünen haben keinen Hehl daraus gemacht, dass sie das vorgelegte Regierungskonzept nicht gutheißen können. Ohne bereits in die Einzelheiten zu gehen, wo setzt Ihre Kritik grundsätzlich an?
1: Ja, unsere Kritik ähm, setzt in vielen Punkten an etwa im Bereich der Sicherheitspolitik. Wir sind der Meinung, dass die Bundesregierung keinen Weg beschrieben hat, der zu einer Abrüstung, zu einer wahren Abrüstung, zu einem wahren Frieden in Europa führen könnte, sondern offenbar gewillt ist, ähm, weiter auf dem Weg der Aufrüstung weiterzugehen. Wir sind ferner der Meinung, dass der ganze wirtschafts- und finanzpolitische Teil der Regierungserklärung nicht geeignet ist, eine Besserung für unser Volk herbeizuführen. Die Arbeitslosenzahlen werden nicht verringert werden, sondern im Gegenteil, wir müssen befürchten, dass bei einer Fortsetzung der gegenwärtigen Politik es zu einer Steigerung dieser Arbeitslosenzahlen kommt. Wir stellen auch fest, dass hier die, der Vorrang seitens der Regierung gegeben wird, den Ansprüchen von Unternehmern und dem Personenkreis, die heute schon wirtschaftlich gut situiert sind, während Sozialhilfeempfänger, Rentner, Studenten, Schüler und andere Personengruppen, die heute schon am Rande oder unterhalb der, des Existenzminimums leben müssen, weiter mit Einschränkungen konfrontiert werden. Wir sind ferner der Meinung, dass es bis hier keine auch nur ansatzweise zureichenden Maßnahmen gibt, um die drohenden Umweltkatastrophen zu verhindern, sprich etwa Punkt äh, Waldsterben. Da sind nur halbherzige äh, Maßnahmen mh, vorgesehen, die zu keiner äh, wirklichen tiefgreifenden Besserung führen können. Sie sprachen bereits
0: das Thema Friedenssicherung an. Sie selbst lehnen die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in jedem Fall ab. Aber sehen Sie nicht die Gefahr, dass Ihre Politik auch zu einem militärischen Ungleichgewicht in Europa führen könnte?
1: Nein, man muss ja zunächst mal unterstreichen, das haben wir ja auch in der Debatte über die Regierungserklärung getan, dass überhaupt kein Zusammenhang besteht zwischen der Stationierung von SS-20, die wir auch ablehnen, und der... Den, den neuen äh, Pershing 2 und großen äh, Großmissalraketen, die äh, jetzt im Herbst hier aufgebaut werden sollen. Die, wenn Sie die Historie mal dieser beiden Waffengattungen, die hier neu äh, auf dem Boden der Bundesrepublik äh, installiert werden sollen, dann werden Sie sehr schnell feststellen und das ist durch jüngste, jüngste Veröffentlichung auch bestätigt worden, dass dieser Zusammenhang eben nicht besteht. Im Übrigen ist es so, ähm, die die These, die ja zunächst mal so eine gewisse Schlüssigkeit für sich beanspruchen darf, dass man sagt, um den Gegner zu beeindrucken, also um ihn zu veranlassen, seine eigenen Raketen abzurüsten, müsste man seinerseits etwas auf den Tisch legen. Also in diesem Fall etwa die Pershing 2 und die Cruise Missiles. Nur das ist genau der falsche Weg, weil der in der Spirale immer weiterführt. Sie hören ja heute schon Erklärungen von, von östlicher Seite, die wiederum sagen, naja, also äh, dann werden wir eben unsererseits wieder etwas uns Neues einfallen lassen, was wir in dem Raketenwettlauf ähm, in, die, in die Waagschale werfen können. Und man muss von dieser Rüstungsspirale wegkommen. Das, das Konzept aufrüsten, um abzurüsten, funktioniert nicht, sondern man muss den Ausstieg schaffen aus dieser Rüstungsspirale und den ersten Schritt tun, um eine wirkliche Abrüstung herbeizuführen.
0: Sehen Sie denn eine Chance für Ihre politischen Vorstellungen in der Verteidigungspolitik, Bündnispartner etwa unter den Sozialdemokraten oder sogar unter den Regierungsparteien zu finden?
1: Ich glaube, dass die Diskussion der letzten Jahre, insbesondere aber auch der letzten Monate gezeigt hat, dass die sicherheitspolitischen Vorstellungen, wie wir sie vertreten, nicht auf unser spezifisch grünes Lager beschränkt sind. Die SPD ist in einem Entwicklungsprozess, in einem Umdenkprozess begriffen. Viele der linken äh, SPD-Angehörigen sind heute von der, von der Zwangslage befreit, dass sie früher Rücksicht zu nehmen hatten auf einen Koalitionspartner FDP oder meinten aus Gründen der Erhaltung der Regierungsmacht, sich da nicht auf eine klare Ablehnung der NATO-Nachrüstung verständigen zu können. Aber ich sehe auch in dem Lager der christlichen Demokraten, soweit sie also ihr Bekenntnis zum Christentum wirklich ernst nehmen, Ansatzpunkte, sich von dem Konzept der Abschreckung und dem Gleichgewicht des Schreckens zu verabschieden. Auch dort werden Stimmen laut. Sie wissen, dass aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche mehr oder minder klare Äußerungen auch gegen das Konzept der Abschreckung laut werden. Also auch da glaube ich, dass man inzwischen begriffen hat, dass man sich nicht Sicherheit verschaffen kann, indem man ein Pulverfass, auf dem man sitzt, immer weiter vergrößert. Abgesehen davon, dass ja die Logik der Abschreckung so beschaffen ist, dass man eigentlich einem Gegner mit einem Verbrechen droht. Der verbrecherische Kern dieses Abschreckungskonzepts, der muss eigentlich immer wieder beim Namen genannt werden. Der Einsatz der Massenvernichtungsmittel kommt einem vielfachen Auschwitz gleich, einem vielfachen Holocaust.
0: Der Name Ihrer Partei, Herr Schilly, steht auch gleichzeitig für ein politisches Programm. Sie wollen im Thema Umweltschutz, das ja auch in der Regierungserklärung keine unwesentliche Rolle gespielt hat, einen erheblich höheren Stellenwert einräumen. Wo sind über das hinaus, was bereits bisher getan wird, zusätzliche Anstrengungen erforderlich?
1: Also wir sind der Meinung, dass im Bereich der Energiepolitik ein grundlegender Wandel vollzogen werden muss. Man muss sich trennen von den Großvorhaben, den technologischen Großvorhaben, etwa des schnellen Brüter, des Hochtemperaturreaktors. Da werden äh, Milliardensummen äh, vergeudet, die man besser dafür verwenden würde für äh, Energiespartechnologien, für alternative Energiegewinnung und ähnliches. Das hätte zugleich den, den Effekt, dass ähm, auch viel von Umweltschädigungen nicht mehr vorhanden wäre. Man wäre zum Beispiel auch in der Lage, wenn man ein, nur einen Teil dieser Milliardenbeträge dafür wenden würde, um die vorhandenen Kohlekraftwerke, die für einen Übergangszeitraum sicherlich ähm, weiter äh, genutzt werden müssen, wenn die alle mit äh, Entschwefelungsanlagen versehen würden. Wir meinen auch, dass, man durchaus, dass durchaus Gelder vorhanden sind, um nun endlich dazu zu kommen, die Autoabgase zu entgiften. Es müssten viel strengere Auflagen von der staatlichen Seite gemacht werden, überhaupt für Ableitung von Giften in Flüsse und Ähnliches. Man muss wegkommen von der Chemisierung der Landwirtschaft. Aber dass man sich auch etwa im Verkehrsbereich von einem absolut unsinnigen ähm, Bauvorhaben trennt, wie dem rhein main donau kanal auch dieses Bauvorhaben will die Bundesregierung ja weiter betreiben, obwohl es in sich ökonomisch falsch ist. Sie können die Transportkapazitäten, die damit geschaffen werden, die können sehr gut auch mit der Bundesbahn ähm, bewerkstelligt werden. Das hätte die Bundesbahn hätte dadurch also eine stärkere Auslastung, und da können Sie auch übrigens gut erkennen, wie widersprüchlich die gesamte Regierungspolitik ist. Einerseits will man also die Bundesbahn, da die Strukturen ändern und da also versuchen, mehr, mehr Ökonomie hineinzubringen. Andererseits betreibt man ein solches verantwortungsloses Unternehmen wie den Rhein-Main-Donau-Kanal äh, weiter, äh, abgesehen davon, dass eben mit diesem Rhein-Main-Donau-Kanal schwere ökologische Schäden Herbeigeführt werden. Ich glaube, es sind allein 30 seltene Pflanzen- und Tierarten, die damit endgültig aus der Weltgeschichte verschwinden.